0: Bom dia, bom dia, gente boa. Estamos aqui um novo dia para celebrarmos a Deus. Na oração, o Eduardo já deu a letra sobre o que nós vamos ver e vamos meditar hoje um texto sobre Mateus, capítulo 21. Pode estar abrindo a sua Bíblia, ligar seu celular. Eu não sei se vocês viram por aí pessoas andando na rua com ramos. Quem viu alguém aí? Várias pessoas viam, né? Hoje é considerado, então, dia de ramos, dia das, de palmeiras. E eu me lembro que eu fazia isso. Minha mãe me ensinou a fazer isso, meu pai fazia isso. E levava para casa aquele tal de olivo, porque o dia do temporal se queimava para que o temporal acalmasse. Eu não sei se alguém ainda faz isso aqui. Espero que não, que tenham aprendido o significado disso. Mas se alguém quiser fazer isso, tem dois pés de oliveira ali fora. Pede para alguém cortar um galho. E depois nós vamos sentar, ter uma conversinha. Tá? Porque você precisa entender isso. Essa semana é, a última, é considerada a última semana de vida de Jesus. Tá? É uma semana bem legal. Se você puder estudar a Bíblia durante é, vários capítulos. A começar do capítulo 21 até o 29 e 30. Tá? Se você puder ler vários capítulos, ou na corrida pode ser, mas você vai entender muita coisa interessante, o que, que vai acontecer essa semana, que é a última semana de vida de Jesus. E essa entrada triunfal, que o Eduardo até orou, que nós vamos ler aqui, é o começo. Tá? Então, é, é bem interessante porque... E, então começa com o domingo, com a entrada triunfal, segunda, terça e quarta, Jesus ele sai de Jerusalém, ele sempre vai dormir em Betânia, e ele ensina aqui, tem esses texto que você pode ler, então Jesus ensina no templo durante o dia. E nesse período ele expulsou os cambistas no templo, ele é, amaldiçoou uma figueira, que estava a caminho, não tinha frutos. E ele falou várias parábolas aqui nesses capítulos 22, 23. Ele fala sobre o maior mandamento, sobre o imposto. É muito legal. Tá? Se você puder, fala sobre o final dos tempos do capítulo 24. Tudo isso ensinando no, no, no templo. Né? E ele vai indo até que ele chega... Tá na quinta-feira, quinta-feira, é o dia então de celebrar a Páscoa. E ali então tem a conspiração de matar Jesus. O capítulo 26 fala isso. né? E como eles estão tramando a questão. né? Daí os líderes religiosos eles se sentiram ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Por isso eles procuraram uma forma de matar Jesus. Foi aí que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de, do dinheiro. Tá? Então vocês vão achar aqui, por isso que é bem interessante ler, né? depois nós vamos ler essa parte da, da ceia, eu quero ler e, é, é, esse capítulo. Ah, e logo após tomar a ceia, então eles prepararam o lugar, celebraram a ceia, e logo após a ceia, quando terminou de comer o pão, Judas partiu tá? e ele saiu para entregar Jesus aos líderes. E eles, Jesus e os discípulos tinham cantado um hino após a refeição e eles foram para um jardim chamado Gethsemane. E é lógico, Jesus foi orar porque ele estava se preparando para o que vinha, ele sabia o que vinha a seguir. E Judas veio com os guardas para prender Jesus. Jesus foi levado para a, a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Quinta de, quinta de noite e a sexta de manhã, a madrugada, durante a noite e a sexta de manhã, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, pelo governador Pilatos e o rei Herodes. E Pilatos decidiu condenar Jesus à crucificação, né? E mais ou menos aqui foi que Judas se suicidou. Porque ele percebeu a besteira que ele fez de entregar Jesus. Tá? E Então, uh, depois... Uh, o julgamento lá não tem burocracia. Eles julgaram e já Jesus foi pro o Moro de Gógota, onde que ele foi uh, crucificado. Tá? Durante a madrugada ele foi chicotado... Ele foi machucado, para ele é, então não foi só no caminho carregando a cruz para o Calvário que ele foi, levou a Sura. E Jesus foi crucificado e por volta das três da tarde morreu, onde houve um terremoto. E foi o momento em que se partiu o véu de cima a baixo. E, e quando ficou confirmado que Jesus realmente tinha morrido, ele foi sepultado em um lugar próximo daí. E no sábado, o túmulo, então a guarda é reforçado, porque eles suspeitavam que os discípulos talvez podiam ir lá roubar o corpo, né? Além da pedra, eles colocaram um selo. Né? E no domingo de madrugada, então, houve um terremoto, houve a ressurreição de Jesus, e aqui eu vou deixar para domingo, que eu estudo, e domingo que vem vai ser falado sobre isso, o Adelar vai falar sobre a questão da ressurreição, e sobre a Páscoa. Então vamos para o nosso texto, Mateus capítulo 21. Vamos ler de 1. Um. Eu quis dar esse, essa ideia para você poder acompanhar. Se você puder estudar esses capítulos de 1 um até 29, até a ressurreição de Jesus, você vai ganhar muito, você vai aproveitar muito essa semana. O pessoal da célula também quer aproveitar, é bem legal. A entrada triunfal de Jesus. Quando se aproximaram... De Jerusalém, a chegada de Betfajé ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarada com um jumentinho ao lado. Amarado também. Desamarem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram que, o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de, Nazar de Nazaré da Galileia. Querido Deus, nós queremos estar te pedindo que o Senhor esteja nos dando sabedoria. E entendimentos sobre a tua palavra que vamos ver nesse momento. Peço isso a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então como eu falei no começo, hoje é comemorado o Domingo de Ramos, segundo o calendário das cerimônias ou festividades religiosas. O Domingo de Ramos é justamente aquele dia em que Jesus entrou de forma triunfal na cidade de Jerusalém. Como falei antes, inaugurando a última semana de vida dele, chamada de Semana Santa. Hoje vocês devem ter visto pessoas por aí, como comentei antes, né? Então é algo que é celebrado pela igreja, comemorado melhor, pela igreja católica. E a entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi soberanamente prevista dentro do plano de Deus para esse acontecimento. Portanto, Domingo de Ramos é uma semana antes da Páscoa, onde Jesus entra num jumentinho, zero quilômetro, porque ninguém tinha montado nele ainda, nem domado. Não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas as coisas de Deus acontecem assim, né? E onde o verdadeiro rei de Israel, ele não viria sentado num trono ou num cavalo branco, né? Ele não chega nos portões da cidade de forma pomposa, mas ele veio de forma humilde. E a multidão já conhecia Jesus, né? Por exemplo, ele sabia que Jesus tinha poder. É, por meio de Jesus, as, os mortos ressuscitavam. Jesus podia multiplicar comida. Né? Jesus colocava as suas mãos sobre as, os doentes e eles eram curados. Então, que povo há é que não quer ter um rei como esse? Todo povo quer ter um rei. E era o que eles queriam. Esse era o objetivo deles. Né? Então, um rei que multiplica comida, um rei onde esse reino não haveria mais doentes, um rei que teria poder de trazer a vida àquele que estava morto. E à medida que Jesus vai chegando montado no jumentinho, as pessoas vão tirando as suas capas e estendendo no chão. As pessoas vão cortando, pegando galhos, ramos que encontravam, balançavam e saudavam ao Senhor Jesus aquilo que nós cantamos na música antes, dizendo, osana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Qual é? O Jesus que nós estamos convidando a entrar nas nossas vidas. A intenção deles não era espiritual. Será que é aquele Jesus triunfante que pode todas as coisas? Sim, Jesus pode todas as coisas. Isso não resta a menor dúvida. Ou você está recebendo Jesus como ele é? Aquele que veio de forma humilde para entrar nas nossas vidas. Jesus veio resolver um problema que havia em nós, que é o pecado, para que a semelhança dele, também nós fôssemos humildes. Desde o nascimento até esse ponto, Jesus nunca demonstrou algum tipo de ostentação. Tanto que ele veio montado num gurico. Jesus nunca chamou atenção em si mesmo com o objetivo que não fosse a vontade do Pai de vir ao mundo, cumprir a sua obra, vendo todos os dias a cruz do Calvário. Jesus não tinha motivação política. O reino de Jesus não é esse reino da política. Né? A política de Jesus não é política que nós estamos acostumados. Por isso Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho humilde, para provar que Ele é o único Senhor. E essa entrada foi marcada por três pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro ponto, foi uma entrada humilde. O versículo 5, que nós lemos aí há pouco, o interesse de Mateus aqui é mostrar a humildade do rei, a humildade do Messias entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Ele mostra o rei entrando na cidade de de forma pacífica, montado num jumento, e assim se cumpre uma profecia que foi dita lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Então isso já era falado antes da vinda de Jesus. Então essa é a mensagem dita né? antes. E onde indica para as pessoas daquela época, e hoje é para nós, que a missão de Jesus era de boa vontade. Ou seja, ele estava aí como um rei, e esse rei é o príncipe da paz. Jesus mostra que o seu reino não é desse mundo. E essa entrada a Jerusalém foi chamada de triunfo de Cristo. Mas por que triunfo de Cristo? Porque foi uma entrada humilde, onde foi a vitória da humildade sobre o orgulho, da pobreza sobre o bastante, da mansidão, da gentileza sobre a ira e a malícia que aquele povo tinha. O que representa isso? Representa que Jesus é o símbolo do céu onde revela a boa vontade de Deus estendida até nós. E quantas vezes nós usamos de orgulho e de poder superior ou até arrogância para decidir muitas coisas. Onde muitas vezes você não se preocupa com o outro, mas só se consigo mesmo. E quer subir nas costas do outro para ficar mais alto, mais visível e mais forte. Pense em sua vida e deixe Jesus entrar com o seu jumentinho na sua vida. Mateus capítulo 11, 29 e 30, o próprio Jesus diz, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendo de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse texto mostra que Jesus quer ficar com as nossas cargas pesadas e quer dar para nós alívio, conforto. Ele não era como os fariseus que tinham 400 itens na lista de obrigações e eles colocaram mais 400 itens na lista das obrigações do Velho Testamento né, sobre aquele povo. Não, Jesus não é isso. Pelo contrário. Ele disse que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus vem aliviar as nossas vidas das pressões que nós já temos. Então Jesus, ele é manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus quer ouvir as suas dificuldades. As nossas dificuldades. Segundo lugar, Jesus foi louvado pelo povo. O versículo 9 do capítulo 21 diz, A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam. Aquilo que nós cantamos. Osana, Osana na ah, gritava, Osana no filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Você pode estar perguntando, tá, mas o que, que esse versículo está dizendo? Está dizendo que as pessoas estavam anunciando o filho de Davi, ou seja, o Salvador. A palavra Osana significa salva. Quando você está cantando, uh, 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 anunciando, cantando a palavra Osana, que significa isso? Então Osana é uma saudação de reconhecimento que Jesus é o Senhor, é o Salvador, melhor. Jesus que até nesse momento não havia se declarado o Messias, esse foi outro ponto importante, ele vai se declarar o Messias. Ele vai dizer agora que é filho de Davi, o filho de Deus, por quê? Ele revela isso porque o fato dele dizer que era o Messias estava sendo cravada a sentença da sua morte. Ele é julgado e ele é condenado exatamente porque ele assumiu o fato de ser o filho de Deus. Se você vai ler os textos que eu falei antes, você vai ver o que os inter interrogadores vão perguntar. Mas com que autoridade você vem aqui falar essas coisas? E Marcos capítulo 18, perdão, capítulo 11, versículo 18, diz. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temia. Eles temiam Jesus. E Jesus, ao se declarar rei, o Messias, Jesus, de certo modo, está assinando a sentença de morte. E ele estava aí, no meio do povo, né? É, onde humanamente ele estava participando da, da nossa história, das nossas dificuldades, onde ele ia, ele ia passar momentos difíceis, sim, mas ele ia vencer para nos reconciliarmos com Deus. E Paulo fala isso, né? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ou seja, Deus não levou em conta... Os meus pecados do passado. Os seus pecados do passado. Tá? Ele tem um relógio. Vamos dizer que ele tem um cronômetro. E ele dá a partida. Ele liga e dá a partida a partir do momento em que eu aceitei Jesus. No momento em que você aceitou Jesus, ele aperta o cronômetro. Ou seja, o que eu fiz no passado já passou. Ele conta a partir em que aceitei Jesus e vou caminhar com Jesus, e na sua vida também é assim, ou pode ser assim, na sua vida é assim, ou pode ser assim, porque pode não ser, desde que você abra o seu coração para Jesus, porque às vezes nós temos Jesus como, não é? como algo religioso, mas a minha comunhão com Ele, se eu não abro o meu coração, ela não acontece. E quando pecamos, machuca a santidade de Deus. Porém, a Bíblia diz que todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas tem muita gente que anda em cima da linha do pecado. Tá? Gosta disso. E isso não é certo. Nós devemos andar longe do pecado. Isso é fácil? Não, não é fácil. Ah, eu ouvi uma história, eu acho que ela ilustra bem. Ah, no deserto é deserto, né? Um cara, uma pessoa, tinha uma viagem, ele andou com o camelo durante o dia e ele só ia terminar a viagem no dia seguinte. Aí de noite ele estendeu, a, ele levou a tenda dele para poder fazer a refeição e dormir ali na tenda, porque de noite o no deserto é muito frio. E fez sua refeição, ele ia deitar. Lá pelas tantas o camelo bota a cabeça dele dentro da baraca. E o homem, sai camelo! Sai, camelo. Fica lá fora. E o camelo puxou a baraca, a cabeça para fora da baraca. Dali a um pouquinho o camelo vai lá e bota a cabeça dele de novo dentro da baraca. Sai, camelo. Sai, camelo. Bicho, fique lá. Teu lugar lá fora. E o camelo muito insistente. Vai pela terceira vez, bota a cabeça dentro da tenda. E o homem já meio cansado, querendo dormir. Ah, tá, tá bom. É só a cabeça. Tá? Tudo bem, fica aí camelo. De lá um pouco o camelo bota o pescoço para dentro da tenda também. E o pescoço do camelo é curto, né? Então bota o pescoço lá, lá dentro tá? e o homem andou meio que pegando no sono. Daí a um pouco o camelo entra com as patas dentro da tenda e ele derruba a tenda. Porque ele não cabia dentro da tenda, ele era enorme. E derruba a tenda sobre o homem. Então isso ilustra como o pecado ele atua. Assim age o pecado em nós. O pecado ele é insistente. Ele é insistente. Então nós precisamos, ter coisa que nós precisamos tomar providência. Não. E ele persiste? Não. É Não dá chance para ele botar a cabeça. Né? Às vezes a cabeça é o pensamento. Às vezes, sei lá. Né? Algo que está na nossa frente. E assim alimentamos. Andamos em cima da linha do pecado. Então precisamos estar alerta com o pecado, porque é um é um fato verdadeiro para todos nós. Ninguém está livre disso. Por isso Jesus é a resposta de Deus para as nossas almas inquietas, as dúvidas e a mancha do pecado provocadas pelas transgressões humanas. Por isso nós devemos dizer, hosana nas alturas, ou seja, salva-nos agora, ó filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Então essa frase indica que o Senhor Jesus era o enviado de Deus que veio em nome de Jesus. Eles, quando gritavam isso, eles estavam falando sobre o Velho Testamento, sobre o Velho Testamento, onde Moisés, em Deuteronômio, capítulo 8, 15, diz algo bem interessante, de que Jesus, diz Jesus que viria no meio do povo. E lá diz o seguinte, o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de, de seus próprios irmãos um profeta. Porque Jesus era considerado profeta. Uhum. É, por alguns, como eu, ouçano, ouçano. Isaías, lá em Deuteronômio, estava sendo falado isso, ouçano quando ele vier. Ou seja, eles estavam reconhecendo que Jesus era o que Moisés disse que um dia ele viria. Em terceiro lugar, essa entrada de Jesus foi reconhecida como profeta mesmo, como profeta de Deus. E o versículo 10 e 11, que nós lemos o capítulo 21, então aí diz o seguinte, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? Ele incomodava muita gente. Quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré. Da Galileia. A que Jesus é o Deus Emanuel em carne. Né? O sentido da vida estava ali com Jesus. Por isso que, em João 1, capítulo 1, versículo 14, diz Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está afirmando aqui o único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então ele é a carta viva de Deus, enviada aos homens, enviada a mim e enviada a você. Ele é a carta de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. O diabo te tenta em todas as formas, como eu falei antes, através do pecado. Mas em, garanto que se você tem Jesus verdadeiramente em sua vida, o diabo não lhe toca. Quer dizer, eu posso garantir? Claro que eu posso garantir, porque me baseia no versículo. Em 1 João 5:18. fala isso, afirma, né? O que, que diz aí? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Tem algumas traduções que dizem que o maligno não lhe toca. Então o diabo pode tentar, mas não lhe toca. Porque você tem Jesus, aquele que venceu onde na cruz pisou a cabeça da serpente, ou seja, ele pisou a cabeça de Satanás. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Jesus veio salvar os homens nos seus delitos e pecados. Nós, homens pecadores. né? Então, não, não adianta reconhecer que somos pecadores, mas é necessário confessar o seu pecado. É necessário entregar o seu pecado a Jesus. Dizer, Jesus, eu pequei nisso, naquilo, naquilo outro. a né? ti confesso os meus pecados, porque a tua palavra afirma que tu és fiel para perdoar todos os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Então, por isso eu estou aqui, né, para te dizer que sou o pecador porque fiz isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Senhor, me livra. Não só dizer que eu sou pecador, mas confessa, fala a atitude, aquilo que você pisa na bola né? e clama, Senhor, me livra. Me livra deste mal que é o pecado na minha vida. Me livra daquele que opera para o pecado na minha vida, que é Satanás que fica tentando. E eu não quero mais viver na sombra do diabo, mas eu quero viver na luz de Jesus nós todos pecadores assim como a história da que, con, que contei do homem lá do deserto às vezes nós deixamos que o inimigo ele entre por baixo né por baixo e derrube a tenda que nós fizemos então o pecado é algo muito muito sério que às vezes nós passamos assim meio de leve com o tempo até nos acostumamos com ele ah Jesus eu pequei não, muito cuidado ele é bem estilo do camelo ele chega, vai por baixo quando tu vê se foi a tua tenda Jesus triunfou em Jerusalém pelo est... outro, outro detalhe bem importante aqui é que Jesus, ele triunfou em Jer... Jerusalém pelo estranho caminho da cruz e é bem estranho Jesus entrar na cidade como rei e morrer numa cruz, né? E foi uma morte de bandido. Jesus deixou-se morrer por nós, deixou-se morrer por mim e deixou-se morrer também por você. Quando Jesus, que era homem, foi pregado na cruz, e eu creio que isso aconteceu ainda quando a cruz estava no chão, antes de erguer a cruz, quando o cravo foi cravado na mão esquerda, deve ter doído muito. E quando ultrapassaram na mão direita, também deve ter doído muito. Quando Jesus, quando seus pés foram atravessados por, por cravos enormes, deve ter doído muito. Na sua cabeça, quando os, os espinhos entravam, na sua cabeça... Deve também ter doído muito. E a coroa de espinho, quando você vai ler esses textos aí, foi colocado ainda na cabeça dele, não só quando subiu a cruz, ainda quando estava sendo interrogado. Teve um momento que fizeram isso para humilhar ele, além de chicotá-lo. As chicotadas que ele levou onde o seu corpo foi moído, deve também ter doído muito. Como se não bastasse. Depois de pendurado o seu corpo. foi, né? Também. Ele foi perfurado com uma lança. Antes de morrer. Aí também deve ter doído muito. Agora imagina Jesus fazendo isso por você. Por você e por mim. Jesus morrendo por você. E foi vontade dele. Ele deixou-se morrer. Por nós, por mim e por você. Como respondemos a essa morte triunfal de Jesus? Isso dependerá do nosso futuro. Aqui na terra. E especialmente quando chegar na eternidade. Isso tudo depende se deixarmos o príncipe da paz entrar em nossos corações. Entrar em nossas vidas. Paulo em 1 Timóteo capítulo 2 fala... Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E isso mostra que entre nós e Deus existe um vazio enorme, né? um vazio enorme. Por isso só Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Nós estamos chegando na semana da Páscoa, chamada Semana Santa. Semana da Páscoa parece que nós damos um valor a mais. Mas acho que é bem interessante começarmos de hoje a meditar e pensarmos da mesma forma. Porque é um tempo especial de meditarmos em Jesus para compreender a dimensão desse fato para que possamos estar juntos nessa história com Jesus. Olharmos para nós, olharmos a maldade que está dentro do nosso coração e vermos que aquilo que Jesus fez na cruz não foi uma bondade qualquer. Mas foi a única coisa que Deus poderia ter feito para que, por meio do seu filho, ele pudesse, de uma vez por todas, resolver o problema do mal. Morrendo na cruz do Calvário, em substituição a cada um de nós, pagando o nosso pecado. Dali a três dias, ressurgindo como Cristo vitorioso para que por meio da morte e da ressurreição eu e você pudéssemos experimentar viver uma vida plena em o que é ser povo de Deus o que é ser discípulo de Deus o que é ser, uh, ser uma comunidade onde o Espírito Santo se faz presente no nosso meio então que todos nós possamos erguer Nesse dia, os nossos ramos, colocarmos as nossas capas para que o rei da glória, que vem de forma humilde, possa entrar em nossa vida com o jumentinho também. E fazer diferença em cada um de nós, diante de tudo o que ele é. Eu quero orar nesse nesse momento. E eu gostaria que, antes da ceia, você tivesse um tempo para falar com Jesus, confessar algo, algo que você gostaria de falar para Ele, se você se sente longe dele, se você pisou na bola ou se você precisa de ajuda porque ele, ele é humilde e ele quer ouvir você, ele quer ouvir você. Então uh, eu quero dar um tempinho agora para você orar, para você confessar, para você pedir, para você clamar. Aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Então vamos ter esse tempinho hein? um minutinho. Obrigado querido Jesus, porque podemos chegar na tua presença Senhor. Porque um dia, exatamente nessa semana da Páscoa, no momento da ressurreição. O Senhor rasgou o véu, onde só podia entrar um sacerdote uma vez por ano. Quando o Senhor rasgou aquele véu de cima a baixo, por de cima a baixo? Porque é o teu poder, porque o Senhor fez isso dos céus para onde nós estávamos. E, nos, e abriu para que nós pudéssemos chegar na presença do Senhor Jesus. O senhor Jesus que morreu, que ressuscitou, que pagou o preço dos nossos pecados, pagou as nossas dívidas, as nossas transgressões, nossos pecados, as nossas maldades, tanta coisa que havia e ainda há no nosso coração. Por isso, Jesus, queremos te agradecer e queremos, Senhor, estar contigo. Nós queremos que o Senhor faça parte da nossa vida, que o Senhor faça parte no dia a dia. Queremos estar presente contigo, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Jesus. Que essa semana possa ser uma semana especial para meditarmos e entendermos a vitória que o Senhor teve de ressuscitar e estar à direita do Pai e o Espírito Santo estar operando em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém?